0: Это понедельник, 10 июля, на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. И некоторых женщин. И вообще, ну а почему бы и нет? Так, завели уже, Игорь, доброе утро, Олег Моков с понедельником. Объезжаю по Химкам, мост по улице 9 мая. Время объезда пять минут. А время стояния, если не объезжать. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, да. Доброе.
1: доброе утро, Роман. Доброе. доброе. То, вот. вот, ошибся со временем, проснулся на час раньше.
0: Это очень а хорошая ш... традиция. Очень.
1: Да почему же?
0: Да, вот уже к шести, смотрите, раз мы. И теперь все. Еду, не,
1: теперь еду медленно. Ну? Вот. Классно. Хорошего дня.
0: Спасибо. Спасибо и вам тоже. Вот. Нет, это очень хорошо. Ранная, ранняя пташка. Помните, у нас столько всего придумано. Про... Кто рано встает, тому подает. И пташка по зернышку, и э, подлежачий. А, нет, это не то. Извините, это про другое было. Так, Олег Мохов, доброе утро, Евгений Полосухин. Я лично предпочитаю э ехать, если ехать столько же, сколько стоять, то мне лучше ехать. Да плевать, ну что там бензин и сажу? Ну мне лучше ехать, поэтому когда кто-то куда-то объезжает э просто с формулировкой такой, да ну, там стоять, я объеду столько же. Начинает ворчать, кто-то рядом с тобой сидит. ты ну, че вот это вот ехать?» тут сейчас мы где постоим». «А мне лучше поехать, что стоять?» «Я лучше раз проехался чуть-чуть вот этого все». Василий, доброе утро, Игорь Новицкий, «Мигрант скорее это он «Приветствую вас!» и, «И где вы?» «Если Москва...» «В смысле, тоже Москва прекрасная, вы видите или просто думаете, знаете так по умолчанию?» «Мигрант, а ну, колитесь!» «Александр Первый здесь, Макс, тоже доброе утро, приветствую очень хорошо» так стоять 20-30 объезжать 5 но ну, тогда лучше объезжать конечно если стоять 20-30 минут вот и можно объехать продолжается стояние из-за не моста в химках на где юбилейный проспекты улица маяковского стояние и из москвы от МКАД в область и из области в москву и вот этот вот мостик где забрали всего лишь одну полосу Казалось бы, с одной стороны. Но, с другой стороны, плотность потока такова, что там что угодно. Чуть-чуть от, от, от нормы, чтобы отличалась чем-нибудь. И все. И уже, и уже стояние. Это, кстати, вот в ближайших подступах к Москве два худших места. М10 и М4. На М4, ну, вы тоже сами знаете, там съехать с, с М4 сложно на внешнем кат. Потому что дорожные работы продлятся до 30 июля. Внешнюю сторону, съезд и в центр, проектируемый проезд, район бирюлево восточная полос 6, перекрыта 1, ограничение 40, ну и так далее, с 4 мая по 30 июля. Это в одном месте, а второе место по 8 сентября, причем по 8 сентября... Чуть чуть ближе даже, чем съезд на внешний МКАД Поэтому, возможно, что Открытие вот этой самой истории э -э внешним кадовской Окончание ремонта Возможно, что оно и не приведет К улучшению на самой М4
1: Так,
0: что еще? Доброе утро и вам Водитель автобуса Водитель автобуса сегодня на выходной ушел А кто же, извините А кто же нам автобусное тогда Сообщение будет здесь обеспечивать? Интересное дело водителя автобуса. Это вы от меня. В общем, все. Два въезда. Строго на северо-западе и строго на юге. Э, такие подстаиваемые. Намкат. Единственная зона, где сейчас сложно. Э, это перед Ясенево-Желтая после Варшавки. Но я думаю, что все равно свои километров 60-80 вы там едете. Ну и перед садоводом немного. Все. В остальном замечательное движение. Прекрасная погода. Прямо вот даже про, пробирает немножечко так. Ух. Э, на улице дождь нет. Нет. А как мне погоду открыть? Я хочу прям сразу на погоду. О. Значит, пробирает, потому что 15 градусов ощущается как плюс 13. И когда в маечке такой выпрыгнул, ты так, говоришь, ух, как хорошо, как... Ух, как прям. Вот так вот. 15 выше 0 у нас в Замоскворечье, Ага! Мой умный друг. Теперь пишет за Москворечье. Починил у себя там что-то. Все, погода поняла, что за москворечьи у нас здесь своя атмосфера. Хорошее давление, эталонное, 743 миллиметра. Прекрасная влажность, замечательный э, 3,7 метра в секунду. Ну, такой, э, плотненький и, и очень северный ветер. Чем, собственно, и обеспечена эта свежесть. Но мне кажется, пусть лучше уж свежесть, чем вот эти вот 40 градусов. На солнце и 30 с лишним в тени Вообще эта неделька обещает быть Она смотрите какая Сегодня максимально 19 Завтра 18 В среду 17 А что у нас там Эти крещенские морозы Или что, что, что 12 июля обычно случается 17 Потом 19 Потом 21 в пятницу 23-22 суббота-воскресенье с другой стороны, очень хорошо. Очень. Ну, ну, мне кажется, для рабочей атмосферы это прям то, что нужно. Световой день скукожился до 17 часов 12 минут. Последняя четверть луны. что Это полимагнитное хорошее. Фильтры, ультрафиолетовый индекс нормальный тоже. В Санкт-Петербурге 12 сейчас вовсе. В Сочи 22, Ростов 17, Волгоград 22, Нижний 14, Новосибирск 19. И какие-то Какие-то совершенные потопы На всем побережье Черноморском На всем побережье, куда ни посмотри Что-то течет, сели какие-то Еще что-то И э, э, это, это зря это, Вот хочется сразу сказать Погода, это ты зря Потому что ведь мы реально намерены остаться здесь И не, не ехать никуда Ни на какие моря Вот с этими вашими ценами А еще, конечно с позицией Турции по разным вопросам. М -м, честно говоря, что это мне... Э, что это мне не нравится? Э, самое... Э, ну, вот это вот. Э, позиция Турции. О, сейчас, где-то у меня здесь было... Про... Эрдоган обсудил с Байденом членство Украины в Швеции и Швеции в НАТО. В ходе переговоров обсуждалась позиция Украины, членство Швеции... Поставки самолета В-16, процесс полноправного членства Турции в Европейском Союзе. Лидеры договорились встретиться лично в Вильнюсе на саммите НАТО и подробно обсудить двусторонние отношения Турции и США, региональный вопрос. Накануне. Ну, То есть Эрдоган продолжает вести себя, подтверждать э, свое э, это, прозвище, свое клич, как я не знаю, что это называется. Э, хитрый лис, хотя хитрый я бы заменил на что-нибудь другое. Здесь, несмотря на все договоренности Несмотря на все да, Просто рукопожатные Все на свете Турция обменивает главарей Азова сейчас передает их назад Украине И вот это все В 16 членство Украины в Ну, в общем, нужно сказать Что это такой ситуативный не Даже не, не самое, ну, Точно никак не союзник И даже не партнер Просто ситуативный сосед Который по ситуации может быть, это, да, а потом только ты отворачиваешься, а тебе вот так вот. Ты такой раз, вот такой, не-не-не, нормально, нормально. я Это, это самый ничего, нормально. Потом, а, еще раз. Ну, что ты как-то... Ну, в общем, Турция такая. И вы хотите поехать туда, чтобы оставить там полмиллиона рублей за отдых на троих. Правильно я вас понимаю? Вот. А, с другой стороны, конечно... С другой стороны, конечно, наше побережье тоже не то чтобы очень... Я бы даже сказал, прям очень-очень не очень. Э -э, в Швеции самолет. Э -э, ну, самолет это ладно. Во, глядите, свыше трех тысяч организованных туристов из России сейчас могут находиться в Гагарском районе Абхазии, где прошел ливень, при этом запросов от россиян э -э, не было. Но там просто ливень. А как выглядит э -э -э, отдел милиции в поселке Бзыпта Гагарского района? еще в Абхазии размыло железнодорожные дорожное сообщение насыпи, все, рельсы висят в воздухе просто, вот местами размыто все, потом туристы из Якутии в пицунду приехали и попали в приехали в пицунду а попали в Венецию здесь затоплены все первые этажи вот мужчина пробирается куда-то плавают они на чем-то все значит это пицунда это вот на всем побережье Черного моря бушуют стихии. Такая ситуация сейчас в Абхазии. Погодный коллапс накрыл пример 3 метра моря от Крыма до Стамбула. Вот это все. В Симферополе зафиксировано отключение электричества. Затоплен местный рынок. В Сочи на берег выбрасывают дельфинов. Люди спасают тонущих туристов. Бабки выпадают из окон. Студенты бегут на это посмотреть. На небе... Зашло второе солнце, и земля налетела на небесную ось. Что это такое? В Турции объявлен оранжевый уровень опасности. Несколько рек вышли из берегов. Это вот снова Абхазия. Звук есть? Ну, что-то они говорят. Я надеюсь, не ругаются. Ну, то есть сель такой, и потоп идет, что... Ну, по, по крышу дома все за, там, в воде полностью. Все грязевой поток идет. В Сочи машины посмывала, все. В одной из Симферополь затопила. Так же как и Сочи Вот люди спасают дельфинов, молодцы подлинно э, известны факты Когда дельфины спасали утопающих Приплывали, поддерживали их, все Люди отвечают им взаимностью И вот на берег Сочи выбросило двух дельфинов, дельфинов. И люди спасают, молодцы, молодцы дельфинов, спасают э, В Краснодаре образовался портал в ад Дыра в земле абсолютная в Сочи дожди устроили свалку из автомобилей Вот так это выглядит Сердце крови, конечно, обливается Они все лежат, бедолаги Давайте посчитаем, сколько здесь Раз, два, некоторые в груду, просто металл Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Кулрей cool там, вон, я вижу, висит Восемь, девять, десять Один, ну, в общем, в общем, да Просто провал какой-то образовался, и поток, поток воды такой был, что начал э, тащить автомобили, и они все вот в этот провал, и все в одно место. А, вот, это, это вот так, что у нас еще было. В центре Нижнего Новгорода какая-то дура пошла размахивать американским флагом. Она ходила и размахивала американским флагом. Э, такая, ну, по виду видно, очкарички вштыренная какая-то такая, вот это все. Группа прогуливающихся молодых людей Решили помочь ей И отобрать флаг из Жечева ну, ну, А что? Ну, не-не ну, нормально, нормально, наверное, прийти с американским флагом. Сейчас, сегодня Сегодня прийти с американским флагом. Потом очевидцы сообщают о смерче у Крымского моста Смерч это не название каких-то ракет проблемы, да, стоит. С ракетами ПВО наша справилась. Несколько было атак на Крымский мост за минувшие сутки и ПВО отработало по всем. А здесь люди подъезжают к Крымскому мосту, и видно, что идет из тучи ливень, такой фу, стеной идет. И там смерч внутри этого ливня. Торнадо, называют по-американски, мы называем его смерч. Вот а, в Сочи ночью прошел такой сильный ливень, что десятки автомобилей. А вот это эта же картинка, но только уже с другой стороны про автомобили. Взывают, бедные, взывают, взывают, о помощи, но что ж тут, как же тут поможешь, тут уж, тут ничего невозможно сделать, все, а, вот, в Москве традиционный парад трамвай Песков рассказал, что он, что он думает по поводу передачи Турции. Главарея Зова. Вот и в Анапе запретили купаться в море до 10 июля. А сегодня какое? А сегодня 10 июля. Что там на морях сейчас? Скажите, нужно выезжать? Потому что вот, некоторые знакомые мои сейчас уезжают, к примеру, кто-то 13-го, кто-то 15-го решили тоже в Сочи. Вы вернулись только что? Ведь у вас же сегодня первый рабочий. Первый рабочий день после отпуска, правильно? Вы только что вернулись в Черного моря, с побережья. Как обстановочка, как кукуруза. Кстати, о кукурузе. а Точнее, о кукурузниках. В Швеции вот, случилось... Написано на самолете Аэрофлот, между прочим. Ан-2. Мы называем его кукурузник. Написано Аэрофлот, а также аббревиатура СССР... ВА-445-92. То есть так, такое ощущение, что он восстановлен, как бы раритет такой, как, отправляющий нас в советское прошлое. И зачем-то пилот собирается, э, собирается взлететь, просто такое ощущение, что с необорудованной для этого не, просто полосы э, грунта, ну, травы. И она идет, идет вдоль обычной дороги автомобильной. Просто автомобильная дорога, едут машины, и он собирается взлететь, но там, во-первых, рельеф такой, она сначала вниз идет, потом еще что-то. А во-вторых, вероятно, продолжительность, протяженность этого участка, это не взлетка никакая, не хватило. Ну, может, ветер еще в спину, вот если бы в, в лицо ветер, тогда бы подъемная сила работала. Вообще, как утверждают специалисты, пилоты сейчас подтвердят, уронить Ан-2 вообще что-нибудь с ним сделать. Это надо сильно-сильно-сильно постараться. Очень сильно. Потому что, ну, например, он просится лететь. Если, если хороший ветер встречный, он просто с места буквально может взлететь. Такая у него летучесть очень классная. Вообще все. И вот этот в Швеции частный Ан-2. Это частный, между прочим, кому-то вот э хотел взлететь. Вот что из этого вышло. Он набирает скорость. Набирает скорость, но ну, плохо как-то набирает, несмотря на то, что с горки как бы фу, идет вниз. Пытается оторваться, уходит в сторону, но ждут деревья. Ба! И он э -э, брюхом, как бы нижней кромкой плоскостей в деревья ложится, но не врезался в них, а именно лег, Лёг, придавил деревья и за них же и рухнул, за эти деревья. Зачем? Непонятно. Четверо человек, находившихся на его борту, отделались легкими травмами. И с пугом, и исподним. Очень-очень грязным. Я думаю, что его просто переделали под, под хороший внутри, наверное, он там весь такой бизнес-бизнес прям кожа, рожа. Все. Ну, иначе, ну, в очень хорошем состоянии самолет, видно, прям. И зачем-то вот так и вот да еще раз посмотрим. Радио говорит МСК, что же вы не смотрите-то. Радио говорит МСК, вот здесь в этом телеграм-канале стрим я показываю вам все, что говорю, почти все пока. Вот он отрыв и пытается уходить от деревьев, глядя, что идет на них, и прямо, но мягенько, мягенько, они его так, он как как в как в ловушку в какую-то в них так мягкую сел, ну и такое. В общем, что? Перекинуть в, в щукины все? Ладно, перекинул. Если, если вам так проще. Все что, все, что важное происходит у нас, я перебрасываю также и в, в тележеньку нашу с вами, уютную, с алкачатцем, там все это пришито. Щукин и все. Называется очень просто. Кириллица просто вот так вот щукин, и все, заходите. А, напомните ко мне, пожалуйста, что у нас еще сейчас не было. Чего у нас, по-моему, не было еще, правильно? Не случилось еще. Хотя должна была случиться. Извините, заговорился. Но это традиционное традиционное занятие каждого думающего человека. Утром проснуться и отмониторить информационные потоки, что там случилось за ночь, посмотреть... Все ли на своих местах, все ли континенты, страны занимают положенные места Да Пока да Пока что Но это пока что Дмитрий Анатольевич, конечно, мощный Вы знаете, что накануне крылатыми ракетами был нанесен удар по территории Российской Федерации С территории Украины И есть ощущение, это... Что ракеты шли на Смоленскую АЭС Десногорская И Дмитрий Анатольевич отреагировал Необходимо рассматривать сценарий Одновременного российского удара По Южноукраинской АЭС, Ровенской АЭС, Мельницкой АЭС А также по ядерным объектам в Восточной Европе Тут уж нечего стесняться Официальный телеграм-канал Дмитрия Анатольевича Медведева это в том случае, если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами на Смоленскую АЭС. Но в смысле, ну, я, как и прежде, продолжаю активно мониторить все, что говорит Дмитрий Анатольевич, это просто кумир мой. Ну, я серьезно лишь без сарказма.
1: Очень хрупко все.
0: Предыдущий пост довольно большой был, но заканчивается тоже эпически. А может, все вообще иначе? Ну, сначала было про то, что больной старик Байден, маразматик в деменции, не ведает, что творит. А может, все вообще иначе, спрашивает Дмитрий Анатольевич. Может, одержимый нездоровыми фантазиями, умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества? А я бы не исключал ничего такого. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, 495 -ый. заходите, пожалуйста, это э, голосом, если чего-нибудь такое сказать. Радио говорит МСК, телега. Говорит МСК-бот, тоже телега, но только бот-мессенджер. Здесь читаю ваше сообщение. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Как слышится? Вот так и пишется. Говорит МСК-е. Yeah. Заходите. Сыграй еще что-нибудь. В Восточной Европе они, а например, Лондону, Максим Сидякин. Потому что в Восточной Европе арсенал ядерный находится штатовский, натовский в, в нарушении договоренности. В нарушение. То, что в Лондоне, в Париже арсеналы, это в рамках ядерного клуба все это происходит. Есть ядерный клуб, знаете. А вот все, что дальше, Италия, Германия, это в нарушение договоренности. А тем более сейчас, когда... Все это дело расползается. Поэтому, по восточне, мы все еще продолжаем чтить э, международное право, буквы там законов и всякого такого. Придерживаться договоренности за счет. Так как если бы это имело значение для кого-то, кроме нас. Элемайло, Эли Мануэла. Правильно, я думаю, что так. И Сергей здесь с нами. Доброе утро, Сергей Кру. Кру. и Максим Сидякин. Приветствую. Просто Сергей Евгений Полосукин. Алекс Поляков, Игорь Валерьевич. Доброе утро вашему ноябрьску. Там плюс 16, у нас вообще 15. Сидим, не жужим, смотрим на погоду. Прекрасную, мягкие, пушистые облака, голубое небо. Солнце, все вот это вот И северный жуткий ветер Если вы из мерзликов, ну таких Худосочных Быстро промерзаемых Наденьте что-нибудь, накиньте на себя Что-нибудь такое тепленькое Ветрозащитное, потому что реально свежо на улице Черезвычайно доброе утро Истри Валера Мирон Приветствую вас Чего он сказал? Зеленский. Если мы говорим о том, чтобы закончить конфликт с ценой Украины, то есть заставить нас отказаться от наших территорий, я думаю, что таким образом Байден мог бы закончить его через пять минут, сказал президент Украины в интервью ABC News. Так прокомментировал обещание бывшего президента Дональда Трампа завершить вооруженный конфликт. По словам у президента США Достаточно возможностей для этого В случае отказа Киева от перешедших Под контроль Российской территории Однако киевские власти не пойдут на такой шаг Так надо перевести Сейчас на нормальный Нет, То есть В целом конфликт Его продолжение И все-все-все Зависит от президента США Открытым текстом говорит Президент Украины все зависит от президента США. И если он примет решение, за пять минут конфликт будет завершен. Или если он не примет решение, то будет продолжаться столько, сколько нужно президенту США. Вот, собственно говоря, и вся свобода, демократия, и вот это все. Вот. Мог бы, мог бы закончить за пять минут, но, но не, не заканчивает. И вот это все. Может, бахнем? Или Манойла спрашивает. Может, бахнем? Знаете, я бы, честно говоря, может, даже бахнул бы куда-нибудь. Ну, так, чисто а, скажу, куда, где, куда. Я бы, я бы бахнул где-нибудь на новой земле. Расконсервировать. У нас же все там готово. Инфраструктура все есть. И раз уж такая пошла свадьба, вот такая уже, ну, уже третий день сельской свадьбы, когда все уже все друг передрались, всех свиней порезали. все Вот это вот такая свадьба пошла. Это наплевательское на все. Ну, в смысле, мне кажется, что уже после, только после подрыва северных потоков уже все, уже, ну, как бы все, перейдены все линии, все рубиконы, все узлы разрублены, все, ну, то есть все уже, развязаны все руки, и можно всем все, всем все можно. Ну, тут ну, так, я думаю. Хотя на самом деле, на самом деле, все это началось э, в сорок м когда э, случилось с Хиросимой Нагасаки. Вот тогда, мне кажется, вообще уже все, всем все можно стало. Вот, ну ладно, ну, северные потоки. Вот после этого, говорите о каких-то там, что даже придерживаться договоренностей каких-то там, Норм, там чего-то еще, вот золотовалютные резервы, свифт, северные потоки, то есть столько уже всего сделано. Сейчас кассетные бомбы, которые вы слышали, да? Вот, э -э, Салливан сейчас заявляет, что это все ради... Не слышали? Сейчас я вам дам. Это офигенно. Извини, мы про моторы тоже поговорим, про тачки. Вы все равно будете бузить на тему того, что Китай говно, а, -а, -а все остальные тачки нормальные. И это самое, что там еще? Напомните мне мантры ваши. А, и знаете, занесли чемодан денег китайцы всем, всем причем, всем-всем-всем. И, и европейцам тоже занесли чемодан денег, и, и в Америку тоже чемоданы денег занесли, чтобы там тоже на машинах китайских ездили. И все вот это. А, ну и такое. А, ну еще и все, все очень дорогое. Вот, поэтому мы это успеем обсудить. Это нам надо буквально пять минут на это просто хотелось бы про то, что вот это вот ваше бахнем. Столько уже всего произошло, развязывающие руки всем, по поводу всего вообще, что уже можно было бы бахнуть. Я думаю, что просто посмотреть там, как боеготовность наших сил стратегических, э, триады, все, и э, ну, чисто, чисто испытательное что-нибудь, тактическое испытать, два тактических испытать. А что если спаренный тактический заряд. Жах! бу бу На новой зиме. Нет, у нас, у нас. Не, не применять. Показать, как оно выглядит. Может, просто забыли. Там, там, вероятно, забыли, как оно. Видео, может быть, у них вот эти старые архивные видео не передают всего масштаба и всей мощи этих инструментов. У, урегулирования внешне и внутренне, ну, внешнеполитических вопросов. Вот. Может, забыли, как это выглядит? Да просто продемонстрировать еще раз. Так, ну, на новой земле все в, в отведенных специально для этого. Вот так бы бахнуло я. Я бы, честно, правда. Потому что, ну, а что же? Моторы. 6:36 говорит Москва. Моторы мы продолжаем, граждане, продолжаем. Все я нашел эти два, два видосика на тему, на тему совершеннейшего этого самого совершеннейшего биполярного расстройства. Так это, кажется, На они говорит Саливан. Эти, Эти боеприпасы, которые мы собираемся по поставлять э, Украине, они должны будут минимизировать риски для населения, то есть кассетные бомбы, they're которые they're мы будем поставлять. и главная задача – минимизировать риски для населения, то есть обезопасить население. Кассетные бомбы, обезопасить население кассетными бомбами. Специальной целью минимизации рисков для гражданского населения – у демократически избранного руководства есть причины минимизировать риски для мирных. Ведь это же и граждане, говорит он. Ведь они же будут применять бомбы свои по своим гражданам. Поэтому э -э они вообще-то пытаются защитить граждан. Поэтому мы передаем им специальные кассетные бомбы, чтобы защитить граждан и минимизировать ну, эти потери. Ведь они же не где-то там ведут войну. Они же воюют на своей территории. И по своим территориям будут бить, по своим гражданам. Это, говорит, э, вот, кассетные боеприпасы для, для, для защиты мирного населения. Кассетные, кассетные. То есть запрещены многими конвенциями. Сейчас передают Штаты. Совсем недавно, это 22-й год, февраль 2022 года. Джейн Псаки, знаете, есть такая тоже рыжая, она занималась представительством Белого дома для журналистов. Она отвечает на вопрос о том, что есть сведения об использовании Россией запрещенных кассетных и вакуумных бомб. Вакуумные, я не знаю, запрещенные. Ну, короче, есть сведения. И ответ Псаки. Вот, ее спрашивают, что там. Вот, есть, есть эти данные. Если это так, какие меры предпримет администрация президента? Будет ли это расцениваться как военное преступление, спрашивает ПСАКИ. А, вот, если, если подтвердятся. Ну, то есть, неподтвержденные были данные. Ну, давай заканчивай. Да, так и есть. У меня нет никаких подтверждений их использования. Но если бы их применили, это потенциально было бы военным преступлением. Применение кассетных бомб. Год. Год назад, но ну, февраль 22-го. Ладно, полтора года назад. Полтора года назад, если бы было доказано, это не было доказано, если бы было доказано, что со стороны России было применение кассетных бомб, это было бы преступление. Мы, рассчит... мы, мы бы расценивали это как преступление. Сейчас эти кассетные бомбы США передают Украине для защиты мирного населения, для минимизации рисков, ведь они же будут применяться по своей территории, где свое гражданское население. И чтобы минимизировать для гражданского населения риски, мы передаем им кассетные бомбы, которые полтора года назад, применение которых мы расценивали как преступление. Чего? чего еще нужно? Чего нужно что-нибудь? Там... Под, 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 подтверждение чего? Логичности векторов политики и позиций США. Ну вот... Опять же, это все к вопросу, э, может, бахнуть уже. Ну, блин, было бы прикольно. Ну, так, вот, опять же, в рамках, в рамках исключительно научного исследования. Э, ну, научного и все такое. Так, э, они даже, да-да-да, да, они даже помогают, улучшают кровообращение, аппетит, вообще, кассетные бомбы. Они их передают исключительно. Я думаю, что исключительно еще и для детей они очень полезны. Очень. Угу. Очень-очень. И вообще все, на самом деле, это прям... Так, а, интернет перегрызть тем... Понимаете, перегрызать интернет, это же обоюдно. Вы же пользуетесь тоже интернетом, правильно? Ну, там наши какие-то ресурсы останутся, но а, так уж совсем, совсем перегрызать интернет... А, зачем и себе тоже делать а, вот это все? Так, а, это секрет открыл, я не понял, что это сообщение, Мкат летит, все хорошо, Максим Егоров, доброе утро, Максим, очень классно, Ресориус, приветствую, ваш Южный Урал тоже, там 25 градусов выше 0, уже сейчас, и так далее, про поставки кассетных боеприпасов, с первого дня на следующие кассеты, Поляков пишет, эти боеприпасы не запрещены, у нас в том числе, я же, я вообще сейчас, если вы обратили внимание, я про нас ни слова не сказал. Это, э, говорили журналисты американские, вопрос задавали псаки. Я про нас вообще ни слова не сказал. Я описываю просто позицию двух, э, с разницей в полтора года, не в 150 лет, не в 200 лет, даже не в 50 лет, позицию представителей администрации американской э, с разницей в полтора года. Сейчас мы передаем для использования кассетной бомбы, чтобы они защитили гражданское население, защитили, чтобы они минимизировали риски. Полтора года назад позиция администрации США, президента США, применение кассетных бомб преступление. Я вот, ну. Чисто, чисто просто два факта причем не не проговоренные мною да я там тебе рассказал а вот конкретно люди говорят это же на видео это же не, не фейк вот и они говорят их официальные заявления доброе утро да слушаю здравствуйте
1: Рома доброе утро доброе. Алла что-то зачесил к вам очень интересно. да я очень хорошо ну, я вообще всегда говорю вам только в позитивном э, отношении. Ром, вот у меня вот единственный человек, который сейчас обладает здравым смыслом, вот по мне, это вот не, не подлист никакой, не имеет такой привычки. Вот вы лично, я к вам обращаюсь, как человек здравомыслящий и трезвомыслящий. Вот девчачий вопрос. Мы чего вот будем ждать, пока нас... Э -э -э ну, с медицинской точки зрения будут какие-то эксперименты над нами проводить медицинские, биологические. Мы вот до какой степени будем вот ждать, чтобы люди как-то утешились? Потому что как доктор практикующий uh -huh. тревожность у людей такая. Uh -huh. мало-то. Я то хоть не в интернете, я в помойке в эти уже давно не захожу и, в принципе, особо никогда и не лезу туда. Поэтому наверное сохраняю какой-то еще там логический ум. Uh -huh. Вот скажите мне, пожалуйста, во-первых, вам идет бирюзовые цвета оттенок вот просто по телеканалу где вы работаете вот роскошно выглядите ваш цвет вот все ну, дают нет это спасибо большое просто спасибо. мы на каникулы нет? кстати
0: ушли теперь мы до, до да августа.
1: да скучно а то нашу маму и там и там передавали ага. Ромчик, пожалуйста вот если можете в рамках дозволенного сказать хотя у нас открытая страна и вы человек честный открытый вот до какой степени? Вот хоть меня лично, персонально, не то чтобы утешьте, но какая-то тревожность, и люди болеют, понимаете? Люди uh -huh. ходят с ума, uh -huh. и это не может потом никак не отразиться на поведении людей, потому что агрессивность, мы ну, пусковидный этот синдром ну да.
0: не я, отработали. Честно говоря, а тут... честно говоря, у меня нет. Я, я помню всегда один... один... Uh, рецепт я его еще в юности узнал, там какой -то, да. в какой-то книге какой -то было написано, что uh, в тревожных таких ситуациях и ощущениях и во всем. Ну, во-первых, uh, как сказал один из моих любимейших ученых, mm -hmm. uh, Роберт Сапольский, uh, это такой uh, нейробиолог американский, да. сейчас уже старенький. Посмотрите, у него потрясающие лекции в Гарварде, по-моему. Цикл лекций, он 30 лет наблюдал обезьян и выводил на, на примере их социализации, вообще их поведение, модели поведенческие, то есть он занимается поведением мотивациями, поведением, э, свободой воли. Существует ли в принципе свобода воли? По его мнению, ее не существует вообще. Потому что все действия обусловлены чем-то. Тем, что случилось секунду назад, час назад, 10 лет назад. В пренатальный период, когда там мать э, принимала какие-то препараты, это сказалось на ребенке, и потом он вырос вот таким. Вот mm -hmm. это все. И вот Сапольский его спрашивают: можно ли в современном мире прожить без, без поддержки фармакологической. Он говорит, невозможно.
1: Нет. Невозможно.
0: Нет, Поэтому, нет. значит, советов два: э -э принимать.
1: Что-то ну, что
0: принимать. Э -э -э вот. А второе жить сегодня. Вот сегодня так до уж... вечера. И а, все. Да, вот да, сегодня да, живешь и да. все. А завтра еще раз начинаешь жить сегодня. А послезавтра еще раз начинаю жить сегодня, в этот день. Вот а, прямо в этот
1: день. Ромочка, Ромочка а можно все? я вот прямо вот в что называется, запятую ставлю. И мне кажется, я пытаюсь людям, я-то это все понимаю. Угу. Я просто беспокоюсь. Мне все-таки жаль людей. Я сохраняю в себе медицинское милосердие, да, и я трачу много души и сердца ума, в том числе чтобы людям донести, что глупо расстраиваться из-за того, что вы не можете исправить. Ну, живите, радуйтесь. Вот светит uh -huh. солнце, небо голубое, да. ну, слава богу, купите себе черешни, да. получите удовольствие, сделайте гробцы, баклажаны сейчас в сезон, да? да. Ну, да ну, просто Завести
0: не... домашнего питомца. Столько, столько любви получаешь от конечно. маленького песеля, который конечно. тебя любит без всяких условностей. Вообще Это просто, вот, конечно.
1: Конечно. Надо ну потому что иначе так можно довести себя даже из утраты близкого человека Абсолютно человек Но виски
0: мы не рекомендуем Вот Николай пишет, не, да, не, не, надо принимать не, не, не. Нет, алкоголь нельзя. нельзя, он усугубляет а только, наоборот. Нельзя, он, нельзя.
1: Вот, Много вкусных всяких разных вещей Морцы, да. ягоды да, вот, да. Кефир, кому сильно хочется за алкоголиться mm -hmm. Но в принципе я вот пытаюсь людям помочь Ну я один маленький санитар этого ужасного страшного леса, а люди действительно и очень хочется сказать, ребята, перестаньте читать помойки, которые вас mm. водят в состояние, mm. состояние no неадекватности, no 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 nc... замуждение. Ah, well, спасибо вам
0: огромное, спасибо да, вам спасибо большое, вам. хорошего дня и недели. Видите, у нас начинается все мы терапевтически при. Портвейн, Дмитрий предлагает Портвейн, если хороший какой-нибудь, хороший. Вот. И если маленькую такую штучку, чтобы на 20 минут так подтягивать его, чтобы губы так такой вкус вот этот насыщенный, все очень хорошо. они, а не, нет, нет, Николай, тем более крепкий алкоголь точно нет, точно нет. Потому что он только усугубляет. Хорошее настроение поддерживает, он любое поддерживает. А отвратительное усугубляет и становишься вообще таким мизантропом. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Здравствуйте, доброе
1: утро. Добрый. Меня зовут Юрий, я в Подмосковье, мне 61 год. Женщина <связывается> заблуждается, и вы вместе с ней тоже, вы понимаете, mm -hmm. жизнь... Я жил один, каждый день, у mm -hmm. меня собаки вокруг меня, кошки. Mm -hmm. mm -hmm. Я жил в лесу, радовался и радуюсь до сих пор mm -hmm. каждому дню, внукам, вот. Но, по большому счету, жить одним днем – это жизнь амебы, понимаете, червя.
0: Нет, вы, я понял, вот вы заблуждаетесь. Вот смотрите, у нас речь о чем? Как действовать в нестандартной ситуации? Как действовать? Ну, к примеру, я вам скажу. Вдохните поглубже. Не, не так. Отстегните, отстегните ремни безопасности, разблокируйте все двери, освободите багажник, если вы в кроссовере, и снимите, если даже зима, то минус 30 на улице, снимите верхнюю одежду, чтобы ничего у вас не было, и поезжайте в автомобиле. Вы скажете, ну, это же совсем, ну, инструкция, что за инструкция странная? А именно эту инструкцию нужно придерживаться, если выезжаешь на лед едешь по льду, вот на Байкал выезжаешь, если с вами МЧС, а с нами всегда были МЧС, то есть целый перечень инструкций. Ни в коем случае не пристегиваться. Ни в коем случае. То есть ты делаешь все то, что ты не делаешь в обычной жизни. Вы, вероятно, пропустили начало нашего разговора. Как вести себя в дико стрессовой среде? Как помочь своему сознанию, когда оно находится на грани? Мы не говорим о том, что нужно так жить всегда. Что это правильная позиция жизненная, и так нужно... Нет, мы говорим о том, как, как помочь своему сознанию, но ну, не рехнуться, ну, не скатиться вообще окончательно, окончательно не скатиться э, в депресняк, а депрессия — это, это физическое заболевание, то есть это, ну, как бы, это не, не типа там, да что ты придумал, давай, нет, а это, это тяжелейшее, тяжелейшее э, заболевание. Как не скатиться вот сюда, или там шизоидным стать каким-то, еще что-то. Вот как сюда не, не уйти. И вот этот один из... Вы, ну, вы откроете книжку какую-нибудь, ну, или психолога какого-нибудь, и уточните. И у вас будет один из главных советов, чтобы побороть стрессовые состояния, любые стрессовые, психологические, травмированные состояния, еще, потеря близкого человека... Еще что-то, потеря смысла в жизни, вокруг все рушится, рушится, рушится. Жить сегодня, это один из главных советов. Мы же об этом обсуждали, мы, мы не говорили, так, а давайте преподавать молодым людям нам сейчас, как подростков учить жить, планировать свою жизнь. Давайте будем учить их жить одним днем сегодняшним. Видите, и вы, и, но зато вы тут же, тут же каждого наградили э, своим этим самым э, приговором. Ты заблуждаешься, она тоже заблуждается Все заблуждаются, а вот я знаю Правда, ну окей okay. Доброе утро, да, я доброе слушаю Доброе утро, доброе.
1: Что-то я в телераме пытался там это самое
0: писать Ничего у меня не получается Видно, я отсталый в этом плане Да надо попробовать еще раз Не, нормально, нормально, такое бывает А можно в эфире, да Mm -hmm.
1: Вот э, разговор там был по поводу того, что Турция нас там обманула, там, ну и, и там вообще весь мир нас обманывает. Она не обманула,
0: Это... я мы знали про нее всю правду всегда. Просто в очередной раз еще раз подтвердила, что, ну мы правильно про нее знаем и все. Ну да, ну вот э, получается об одной программе один
1: человек сказал так, что нас могут сдать только элиты. Вот если элиты захотят. Mm -hmm. отдать страну, то они отдадут, а
0: народ никогда в жизни не пойдет. за. Отменяем. Конечно нет, конечно нет. И ни в какие времена, никогда ни в какие времена, потому что народ всегда был той силой, тем кулаком, который хрясь и ломает хребет гадине любой, французской, немецкой, какой угодно. А, так, что делать, если встретил медведя? Обыграть выиграть его в Наперс. Нет. Э, ожидать, если встретил медведя, смотреть фильм Выживший. Там очень точно, мне кажется, все четко описано, что делать, если встретил медведя. Погибать, быть, быть сожранным медведем. Но не до конца. Э, так, что еще здесь? Э, Ик напоминает про ленивые глупцы. Да, ленивые голубцы делать, лепить. Я прям освоил этот рецепт, очень хорошо. Доброе утро, Николай. Крепко сбродивший кефир и голубцы с черешни. Нет, это не то. Звонящий южных кровей вполне может быть. Кто виноват и что делать-то в итоге? 386-й спрашивает. Ну, а зачем это все вообще? Подскажите, зачем это все? Помните это видео потрясающее, когда э, парень... Я даже не, не знаю из какой-то э, кинофильма. Э, или для чего это все? Э, это, это все. Там такой фрагмент был. Не, э, наверное, сейчас не найду. А, может, надо вообще кириллицей писать, а не латиницей. Вообще, начинайте писать кириллицей, граждане. У ну, меня вам совет. Сейчас, секунду нет, нет, так быстро не найду. Где-то это было Где-то это было Это какое-то кино было Когда парень проходит и спрашивает у охранника какого-то Скажите, а, а зачем это все? Обращается к нему Он говорит, Что все? Ну вообще все Да что все? Ну все вообще к чему все это? Зачем это все? Он говорит, ты что, больной, что ли? Что такое? Не, ну правда, ну а для чего вот это все вообще? И это было очень смешно. Может найду, а может не найду. Да не, наверное, не найду. Ну, важно. Главное, что вопрос-то прозвучал, а ответа на него нет. Я думаю, что как раз выяснить ответ на похожие вопросы и есть, главное... Главная задача наша... Не, не найду. Ну, ладно, сами найдете потом. Ладно, чего ж мы тут сейчас будем зависать на этом. Моторы. Я вам так скажу. У меня лично... Э, ну, таких вот... Ну, сейчас... Э, сейчас месяц перерыва будет э, в съемочном цикле. Один сезон закончился, второй... Второй час начнется э, в августе. И поэтому есть, есть больше, больше времени... Для того, чтобы посвятить, посвятить, опять же, этого самого много времени съемочкам, машинкам, знакомством с этими самыми машинками И, и много новинок на горизонте появилось И очередная в пятницу приехала, если за, за телеграммами следите Щукины и все, там такой телеграм. Я не знаю, как попадать в канал, потому что я ни разу не, не попадал к себе в канал через, через поиск, потому что он, он как бы я все время в нем оказываюсь. Вот хочешь что-нибудь найти его раз, а ты уже в нем оказался. Вот и поэтому не знаю, с чем связаны проблемы, если вход. Но но заметная часть людей находит канал, находит возможность туда присоединяться как-то. Вот, поэтому ну, попробуйте, я не знаю, Щукин и все Так вот, в пятницу К нам В наш тест-парк Приехал еще один автомобиль И Таким образом я могу сказать, что У меня уже Второй Чинянь Два подряд Шли Причем показательно то, что Как бы Такие э, полярные, э, полярные модели приехали в парк. Сначала типа флагман. Ну, он не по размеру, потому что есть еще CS вот этот вот 55 плюс он, он большой, большой он вообще как эксплорер. Вот. А, а есть э, Unique, но он просто актуальный с точки зрения актуальности. Он как бы один из флагманов. А, вот. а сейчас сразу же после него я метнулся в сторону cs 30 CS, правильно? C, CS, так же он называется? 35+. То есть это, по сути, входной билет в модельный ряд Чиняня. Я, я себя заставляю переучиваться. Не знаю, мы уже это обсуждали, даже голосовали здесь, стоит ли нам заставлять себя переучиваться. Я себя заставляю переучиваться и говорить Чинянь. Потому что есть ощущение, что эти парни всерьез и надолго. И давно уже здесь, между прочим. Но, но сейчас, в свете э, актуальной э, повестки на автомобильном рынке российском, можно сказать, что всерьез и надолго, и действительно всерьез. И я очень надеюсь, что э, экспансия не, не завершится самым большим представительством моделей, а сейчас у Чиняна на территории Российской Федерации самый большой модельный ряд из всех. Никто больше не представляет столько моделей, сколько они. У них то ли 12, то ли 13, сейчас можем посчитать, моделей. Уже сейчас, сегодня, официально. Плюс еще несколько были представлены накануне в рамках какой-то выставки. В общем... Ở... Аватар, оказывается, вот этот волшебный, э -э электрический, или какой он? Э -э знаете про, про аватар? Слышали что-нибудь? Как аватар, но только э -э аватар. Один-один. Причем настаивает, что нужно называть его не одиннадцать, а именно один-один. Сейчас я вам покажу. Аватар. Один-один. Э -э вот, такая штука. о и Леночка здесь, леса. тоже все, уже сняла. Сняла, уже показывает. Сейчас, может быть, мы найдем его так, чтобы... Чтобы... Посма... Новый электрокроссовер 1.1 обзавелся чем-то таким. С запасом 700 километров. Вот это вот все. Значит, вот он. Тут какой-то звук есть? Электрический купеобразный. Электрический как. купе. А, купеобразный. В общем, вы пока смотрите. Я вам просто буду показывать его. Запас хода до 700 километров. Э, Все на свете. Выглядит э, вот так. Ну, собственно, вы видите космос абсолютный совершенно. Какие-то мониторы внешние для окружающей среды, куда могут выводиться какие-то там надписи даже. Может, Во, hello. Под ветровым стеклом ты подходишь, открываешь его, а он пишет тебе hello. Прямо вот на экран Но внешний, наружу Выглядит Бомбически, нужно сказать Кто-то даже отмечает, что Сверх, сверх оригинально Настолько, что не, не верится, что это Серийный автомобиль что это, ну, это Настоящий автомобиль А не какой-нибудь там переделка Или стартаперы какие-то Один-единственный сделали такой. Вот, салончик, все остальное В общем, я составлю пока здесь С этим аватром и это тоже Чинянь, оказывается, е еще одно подразделение, которое заметится. И он тоже, насколько я понял, официально будет представлен в России, потому что о нем сейчас заговорили уже официальные представители компании в России. Время начинать движение. Мотор, мотор. мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7.07 столицы Дамы и господа Заводите свои моторы Это понедельник, 10 июля на календаре Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас, зовут Роман роман У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины О жизни вселенной и вообще, как жить одним днем, если не успеваешь, нифига. мотнуться куда-нибудь на Плутон и жить там, где один день длится много лет, и тогда все успевать. Не знаю, это хорошо, когда не успеваешь. Когда много не успеваешь, это же означает, что жизнь наполнена чем-то, вот чем-то. Потому что. Вот когда вот пустота и куча свободного времени, не знаю, еще вот это, вот и начинается тогда брожение ума. Да надо брать книгу и читать. Что-нибудь читать, читать, дюма перечитывать, Достоевского, Тургенева, ну и всякое такое Чехова, всего, все абсолютно. Так, Рейнджер, доброе утро, Александр. Приветствую, Игорь Захаров. А или АБ, АВ или АБАВ, вероятно, здесь все, вот, э мед Олег, еще раз Сергей, ну и так далее. Лучшие люди уже здесь. Вот, читаю вас, бот-мессенджер, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Очень правильное место для выражения ваших мыслей, тем более каждая мысль, которая здесь появляется, она тут же моментально доходит до меня, потому что прочитываю все ваши сообщения, даже если некоторые в эфире не попадают в эфир, но я точно вижу все. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
1: Доброе утро всем. всем, всем. Да, всем привет. Дороги, хорошие Доброе. настроения.
0: Доброе утро. А,
1: вчера заезжал на сервис родной, в Хавуэл, на автомобиле, опечаленно угу. все это выглядело, потому что с сегодняшнего дня еще плюс 50 от того, что я брал в январе, моя угу. машина снова дорожена 300-35 тысяч рублей а что не о ком подешевление речи быть
0: с января
1: 300-350. Января,
0: да. 300-350. То, то есть это прошло уже, почитаю, 7 месяцев. Ну, можно сказать. Да,
1: да. но все равно неприятно. Mm -hmm. Mm -hmm. Что... Ну, неприятно. Дешевле не будет.
0: Ну, курс. Мы же России видим, будет. что с курсом происходит. Вы видите. Конечно. Естественно, конечно. это, конечно, сказывается, потому что машины-то везутся. Другое дело, что Хавел и часть собираются здесь. Но собираются, но что-то же к ним везется все равно оттуда. То есть они Нет, тоже... Дарга здесь не
1: собирается.
0: Ну, тем более. Не тем не более. Так, если так. про Дарга говорить. Да. А, спасибо вам Большой. Ну, что делать? Так, значит, по движению я вам вот что скажу. Вы молодцы. Молодцы. Могло быть, ну, ведь могло быть несколько десятков ДТП уже, а так всего лишь там 5-6, может быть. Перед живописным мостом на маршала Жукова живописный мост, знаете, вот тоннель рижский и... Вот здесь крылацкое, все, все, все уже все стоит, потому что ДТП правый ряд в правом ряду, а что там могло быть? Нам внезапно появляющаяся автобусная полоса могла кого-то вести в заблуждение, резкие движения, что-то мне, ну я не знаю, я уже начинаю придумывать, потому что ну сложно, сложно представить, как вы это делаете. При том, что все там едет очень хорошо. Много-много полос. Видимость замечательная. Вот как рубиться вот в таких местах, я не очень понимаю. Да, продолжаются дорожные работы у Красногорского круга на Новой Риге. Поэтому Новая Рига стоит уже в область, так, километров 6-7. Это пробка мощная. Еще проспект Мира перед Третьим Кольцом. Думаю, что это все еще Ярославское шоссе. Но, в общем, Передрижское. Это Крестовский путепровод правильно? Северянинская эстакада. Нет, Северянинская это там. Крестовский. Короче, мост перед, перед Рижским вокзалом. Вот здесь на эстакаде, на проспекте Мира, ДТП уже от Алексеевской немножечко вы там подстаиваете. Наши с энтузиастов, сами знаете, что везде и всегда там стоит южная МКД, стояние внешне, внутренне, в районе Липецкая, Варшавка тоже на месте. У Боровского шоссе Боровская и дальше потом до, до Рябиновой Новые дорожные работы. В Ангую. Недавно, вчера стартовали. Посмотрим. 10 июля, 6.44. А сегодня какое? 10. Ну вот, как только видишь в необычном месте, где все должно ехать, а там оно не едет, значит, только что затеяли. Это... Рябиновые улица, проехали Озерную, Рябиновую, даже не Рябиновая, а Дорохова. Да, съезд на генерала Дорохова. Сразу много-много копающих человечков там много много-много-много, и все десяти июльские, все-все сейчасшние. Вот прямо, эх, Фомины, не, Фоминовой нет, я могу говорить, что угодно. Э, все прямо вот сегодняшние, только что вылупились дорожной работы, и поэтому вы стоите... От генерала Дорохова до Ленинского проспекта в одной мощной железобетонной пробочке. Прямо вот. Ух, лето. Мы вот за это и любим лето, правда? Когда закончится шляпа на Дмитровке в области? А, я не знаю. А что там? Для того, чтобы понимать... Когда что-то закончится, нужно понимать, что, что продолжается, чтобы оно что-то закончилось. Да, еще, смотрите, Щелковское шоссе, МКАД, пересечение Щелчка МКАД на Московской кольцевой внешней стороне, дорожно транспортная тоже в целом один балл пробки. То есть вот если бы не несколько зон дорожных работ, и если бы не несколько ДТП, которые сами себе устроили, так вообще движение было бы сказочным, было бы очень хорошо. Доброе утро, Сергей Чеховский, «Сталкер». Хочу быть лучшим, пишет, я тоже с вами, с нами, очень хорошо. Артем Антонов, доброе утро. Ощущение такое, что выходной, машин как-то маловато. Отпуск у многих, вероятно. У многих, вероятно, отпуск, многие собираются, кто-то уже отчалил, кто-то только собирается. И, и это хорошо, и этим, этим обусловлена, конечно, активизация дорожных работ, потому что... Безусловно, хотят э, коммунальщики и, и строители все это сделать, пока мы отдыхаем, пока мы где-то занимаемся вот этой всей нашей морской фигней, ну и так далее. Почему грузовики и автобусы едут по всем полосам? Потому что могут, Владимир Гаранович. Вы знаете, меня тоже подбешивают, когда э, фура, причем не фура, а вот этот, знаете, э, такой четырехосный самосвал, Тонары их называют. Только он едет весь, весь груженный мусором каким-то строительным, откуда -то вывозит. Только он едет не сам по себе, а он везет еще прицеп за собой. Понимаете, да? Вот этот тонар огромный, четырехосный. Еще с прицепом. Такой на жесткой сыпке прицеп у него. То есть, ну, в жесть вообще. Ему бы в правой медленно-медленно. А он по всем полосам ерзает и начинает обходить какую-то фуру, которая плетется, ну, типа медленно, по его мнению, начинает обходить через левый ряд и втискивается в левый ряд. Это вообще, конечно. Причем в черте города все это происходит. И, и думаешь, что ж такое? А потом понимаешь, почему это происходит. Это происходит потому, что могут. Могут. А почему могут? Потому что нет неотвратимости. Потому что это... Прямое нарушение требований правил дорожного движения, которое говорит, что такие должны двигаться в правых рядах, первом, втором максимум. Но, но никто же не следит. Именно поэтому пипи-кака, ну пипи -пи, ладно, но кака собачек на газонах, на газонах, зачастую э -э, остается там, на газонах. И когда спрашиваешь владельца, ну а вот это самое. Может, чего больше всех надо. Да, да, вот это начинается. Почему? Потому что вроде бы прописана какая-то ответственность за это. Но никто не, 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 к ней не призывает и не привлекает к этой ответственности. Никто. Поэтому могут. А если могут, если появляется где-то немножечко лазейка, в которую можно втиснуться, уж поверьте, наше человеческое... Природа проникает, она как газ. Она заполняет все предоставленное ей пространство абсолютно полностью. Юрий Воробей, мы с вами дождались. Чуть ранее Юрий посоветовал уже переходить к Пилюле постепенно. Когда у меня отпуск? Никогда. Я, вероятно, в отпуск не пойду в этом году. Я буду показывать продолжать аватар. Мне кажется, хорошо под эту филюльку он сюда ложится. Где? Радио говорит МСК. Как? Кнопка в правом верхнем углу вступить. Нажимайте и вступайте. Здесь видеотрансляция этой программы из студии и не только И сейчас мы смотрим Аватар 1.1 Который тоже входит в группу Чинянь Автомобиль выдающихся качеств Незурядной космической внешности Вызывающее ощущение, что ты смотришь на какой-то прототип Концепт-кар А нет, это серийная штука В данный момент мы видим, как его тестировали на ледяном озере, на полигоне А это уже просто полигон Электромобиль с запасом хода 700 километров Мощностью дофигалион лошадиных сил Ну и вот этой внешности Сосед у меня гоняет такие <свят> Из Китая Из Дикры, и Аватры, и все на свете Молодец, а что
1: делать?
0: По-моему, хорошая пилюлька сегодняшняя, да? Да, да Сейчас я посмотрю, в рамках чего презентован был Аватр Потому что его официально совершенно презентовала компания «Чинянь». И все, заходите, там час много всего будет. выходные мы э, перед, передох, передохли, передохли. Передохнули. Вот, вспомнил. От информационных потоков. Новая неделя, понедельник. Вот, и, и начнется. Сейчас начнется всякое. Ага, нет, все, хватит, это же другое. Сунь! Дзэтьюнь! Сунь-дзэтьюнь! Вот так! Э, Сунь-дзэтьюнь! Заместитель генерального директора Чинянь Интернешнл, генеральный директор Чинянь Мотор Рус! Офигеть! Э, вот это да! Это вам не э, Spring Sun, который... Весеннее солнышко, глава Черри в России зовут его Весеннее Солнце. Обладая колоссальным 161 летним опытом в инжиниринге. 161 лет они занимаются этим. Ченянь занимает лидирующие позиции в области автомобильного инжиниринга. Собственная сеть научно-исследовательских дизайнерских цен. Что они 161 год назад инженерили? Да. Собственная сеть научно-исследовательских и дизайнерских центров разной направленности охватывает шесть стран – Китай, Италию, Японию, Великобританию, США и Германию. Инженерный потенциал представлен 14 тысячами специалистов из 24 стран. Приоритетными направлениями развития технологий компании являются – Автономное вождение, низкоуглеродная мобильность, которая ориентируется на концепцию энергосбережения, экологичность и надежность. Помимо совершенствования собственных автомобильных брендов, компания Чинянь Автомобили также является стратегическим партнером крупных международных автомобильных технологических концернов. За последние пять лет марка получила более 20 престижных наград, которые были отмечены Который Ми разработки, решений, нюансы, технологии, безопасность, дизайн Производит более 2 миллионов автомобилей в год Чинян В 22 году перешагнул отметку в 23 тысячи 500 Отставить Фига себе, нали как разнесли В 23 миллиона 500 тысяч выпущенных автомобилей Бренд представлен более чем в 70 странах Это к вопросу о том, что э, вы сетуете, дескать, что но не все вы, но кто-то из вас Что это всего лишь китайцы пользуются нашим положением И так они делают у себя чуть-чуть на коленке там у себя А тут нашли еще один рынок Их лынули в этот рынок И вот теперь еще в одной стране есть китайские автомобили Представлен бренд в 70 странах В семидесяти Нигде это я читал. Вот. Глобальный вектор развития Чинянь э, нацелен на достижение роли ведущего мирового автомобильного бренда э, и так далее. В апреле, на сегодняшний день является обладателем самого широкого модельного ряда в России. В гамме бренда уже представлены 13 моделей. Вот где я это прочитал. В этом письме, который э, которое пришло мне не то от директора по маркетингу Виктора, не то от Валерия из пресс-службы, не то от Марии. Из агентства. Кто-то из троих прислал мне письмо. Вот я его и прочитал. А почему все это? Потому что сегодня, 10 июля 2023 года, компания «Чинянь» примет участие в главной промышленной выставке нынешнего года. Экспозиции «Иннопром» откроет свои двери в Екатеринбурге сегодня. 10 июля. А, в рамках российского... Uh, российско-китайского Экспо представит последние новинки брендов, в полной мере олицетворяющие передовую высокотережную широкую публику. представят инновационный премиальный электрокар. Вот он где! Аватар 1.1! Также на стенде компании впервые в России будет показан новый среднеразмерный седан Ламор. Ламор. Амор. Какой такой Амор? Помните? Вот это вот. Амор. Ламор. Ну, в общем... Да, это все, вот этот самый чинянь. Так я это к чему? Я к тому, что э, удалось потрогать, во всяком случае, э, флагман того, что называется чинянь непосредственно, то есть того, что у чего на крышке багажника написано чинянь. Не аватор там, не какой-нибудь, не вот это все, а чинянь. И юник, И тут же моментально э, на другом полисе, на другом, полюсе, на другом то есть на старте модельного ряда CS35+, Plus, называется эта штуковина. И эта штука приехала в, в тест-парк моторов. И честно вам скажу, Павел Ярешов спрашивает, почему в самом Китае люди покупают чаще не китайские авто. Павел, пожалуйста, выкладку киньте. Где, где написано, сколько людей покупают в Китае какие машины. Потому что вот эти ваши загадки. почему люди, А почему в Австралии люди ходят кверх ногами? А почему вот это вот? 26 миллионов автомобилей продается ежегодно в Китае. В Китае покупают все. Внутренний рынок там перерабатывает все, что делает китайская промышленность. Все, что делает любая другая промышленность. И я вам хочу сказать, что не китайских автомобилей в Китае не существует. Я вам, Павел Ершов, открою небольшой секрет. Не китайских автомобилей существует, но только в лакшери сегменте там в каком-то. Э -э, хотя, не знаю, может, тихонечко заводы и Rolls-Royce и Bentley тоже там и Lamborghini делают. Но все остальные производства в Китае невозможно открыть представительство, так как это было сделано с автофрамосом. В любом, если вы откроете, ну, откройте сейчас Mercedes, то есть все бренды мировые, ну, и премиальные тоже, имеют в Китае свои производства. Они там делают машины. И посмотрите, как называются эти производства. Эти производства называются э, ГАК, Volkswagen, LeFan, какой-нибудь, или, или Mercedes, или еще что-то, Чинянь, э, Шкода, ну, Шкоды там нет, ну, что-то такое. В общем, все-все-все, что, все представительства там, это китайские производства которым, которым присоединяются все остальные бренды и делают там свои автомобили. Если вдруг вам захочется вильнуть хвостом или еще чем-нибудь там, и такой кандибобер выкинуть, как здесь у нас, Рено это сделали. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Только все технологии, завод, вот и все оборудование все остается в Китае. Вот. Поэтому, когда они покупают что-то там БМВ, китайцы покупают, будьте покойны. Это китайский автомобиль. Он собран там, в Китае. и Поэтому, ну, просто людям нравится... Вообще, Ну, это удивительно. Вы ходите во всем российском, хотите мне сказать. Исподнюю вас российская Носочки, одежда, кроссовочки у вас. Это нормально вообще-то. Покупать вещи, сделанные где-то, ну, которые тебе нравятся. В рамках, ну, до последних лет, в рамках глобального разделения труда, вообще-то, мировая закулиса э, к этому все и подводила. Подводило все это, что вот в этих странах мы будем производить одежду. Вот здесь электроника производится в этих странах. Это называется глобальное разделение труда. Благодаря этому мы имеем то, что имеем сейчас.
1: Моторы.
0: 736, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте. Очень-очень хорошо, что вы здесь. Рад всем и каждому. Как у китайских автомобилей с эргономикой, Водители водителя, у всех короткие сидушки невозможно Игорь В, а как у, у европейских автомобилей с эргономикой? А у американских? А у японских автомобилей? Да у каких автомобилей? У всех по-разному Ведь есть же э, Таос, а есть Туарек у Volkswagen. У Шкоды есть э, Фаби э, А есть э, э, Кадиак. Uh, ну и так дальше. Есть Mercedes A-класс, а есть Mercedes GLS. У каких китайских автомобилей, у какой эргономики? У всех по-разному. у, ну, у каких-то все очень хорошо. У каких-то там бюджетных, маленьких, ну, может быть, чуть похуже, там, в ну, разных вопросах. Но неизменно всегда есть о чем о поговорить с этими автомобилями. И, к примеру, я абсолютно без зазрения совести готов признаться, что я сейчас, спустя много-много-много лет, открываю для себя Чинянь, этот, этот самый бренд. И, как оказалось, один из главных, насколько я понимаю, брендов Китая. И уж если говорить о степени подчиненности, там, или кто, кто кого рожал у них там, в этом китайском автопроме, ну, я так понимаю, что... «Чинянь» как раз э, стоит у истоков многих брендов. В том числе, страшно сказать, что «Черри» там уже где-то внутри «Чиняня», а не наоборот. Ну и так дальше. И само представительство 13 моделей, представительство из 13 моделей. Назовите еще один какой-нибудь бренд, у которого линейка российская моделей состоит из 13. Не, не вариантов, как это любили в «Ауди» делать, я помню. Там у нас 64 представлены автомобили. Начинаешь смотреть. А, разные типы двигателей считаются, типа, разными моделями. А, там, а, универсал у нас представлен такой-то. Универсал а, All-Road это отдельная, типа, считается модель. Седан — это еще одна модель, ну и так дальше. Нет. А здесь 13 моделей — это 13 разных моделей разных. Седаны, среди которых кроссоверы, ну и так далее. — вот, так что, ну, очень хорошо. Э -э, наконец открыл чинянь. А я не занимался им раньше этим чинянием Слушайте, но ну, э -э, как бы это сказать? Я не вижу ничего зазорного в этом. Э -э, сейчас такой рынок. Я занимаюсь вообще не отдельными брендами, а рынком в целом. Причем и непосредственно, ну, к примеру, мне не стыдно сказать, что я не, не тестировал Теслу, и у меня нет никаких э, по Тесле никаких отзывов сейчас. Все, что я могу сказать о Тесле, это подчеркнуто откуда-то. Почему? Потому что у Теслы нет официального представительства. Была ли возможность просто так там типа покатать машину? Была. Но зачем это мне? Для меня это работа. Всегда. И даже если там типа просто так, я не делаю этого. Это работа такая у меня. Я работаю с официальными представительствами. И автомобили официально представлены здесь. С официальными пресс-парками. Сейчас учиняние. Их еще недавно, кстати говоря, не было официального Были какие-то импортеры, там что-то еще такое И официальное представительство только сейчас появилось И только сейчас формируется тест-парк В котором моделей меньше, чем представлено на рынке То есть то, что вы видите в дилерских центрах Там 13 моделей, а в пресс-парке их меньше значительно Но он пополняется, туда приезжают машины Поэтому вот как официально появился, так я и, и начал с ними общаться как, как исчез, исчезло Шкода, официальное представительство и пресс-парк, так я и не общаюсь с ними. Появится, снова буду общаться. Это работа у меня такая. Просто вот, ну, она официальная. Вот я так официально ее и работаю. Сейчас официальных представительств появляется все больше и больше разных брендов. Ну, с ними общаемся. Вот так, так вот, так не, не, не хитро устроены наши взаимоотношения. Поэтому вот Чинянь сейчас. Но меня другое впечатлило. Меня впечатлило то, что э, пока мы пока мы что-то там думаем про, э, про наш отечественный автопром. Честно говоря, немножечко, немножечко конечно, э, грустновато мне, глядя на самую простую модель Чинянь. Самую простую. Немножечко э, грустновато думать об автовазе. Парни, как вам будет сложно, честно скажу. Сложно будет. Потому что этот самый 35-й... Давайте я включу какого-нибудь э, чувачка, пусть он про него рассказывает. А я буду показывать вам сразу. Вот, чикс, все. Этот самый 35-й по размеру примерно, примерно... Uh, ну, он чуть-чуть побольше, там, ну, на 3 сантиметра буквально Но чтобы было понятно, что это за модель Это Hyundai Creta Габаритами uh, С разницей в миллиметры где-то там Где-то 10 миллиметров Ну, короче, можно, можно пренебречь этой разницей Просто чтобы было понятно, что за класс автомобиля Hyundai Creta uh, Самый простой автомобиль должен быть в модельном ряду Как выглядит, вам показывает какой-то чувак Который говорит, на каком? Uh, я не знаю, на каком языке. Сейчас, подождите, я хочу. Si ну, ну, с... На испанском он, он чешет. Короче, испанский какой-то тест. Ну вот, у меня автомобиль, между прочим, вот ровно, ровно в этом цвете. И ровно в этой, в этой версии, насколько я понимаю. С вот этими красными вставочками на порогах. Ровно вот этот же серый, глубокий серый цвет. Мы называли его мокрый асфальт. На этих же дисках, на которые просто просится широкопрофильная резина. Потому что cs 35 вообще эта модель не, не новая Была 35-я модель А этот плюс называется То есть это уже как бы Ну эти типа перестайлинг То есть у него другая внешность Абсолютно другая внешность Другая оптика Решетка радиатора Передний банк Ну все То есть придали автомобилю внешность 18-е колеса на этом малыше уже стоят Но резина низкопрофильная И получается, что диски-то размера приличного А сами колесики выглядят не очень внушительно Первое, что сказала жена, говорит: вот вы колеса ему побольше. И говорит: да колеса нормальные, резину другую, а так-то диски нормальные стоят. Вот салончик мы рассматриваем, как выглядит салон. Я когда говорю, что грустновато немножко об автовазе думать в этой связи, потому что обратите внимание на автомобиль: чистые линии архитектурно, в основном все горизонтальные. Спаренный опять же, как это принято? Спаренный монолит. Экрана цифровой приборной панели И мультимедийной системы В один блок это все сделано Сверху укрыто козырьком То есть это не стоящий отдельный экран А так, все же это выделено в приборную панель Общую такую большую Руль регулируется во всех плоскостях На себя от себя вверх вниз Коробка роботизированная Семиступенчатая мокрая Лошадей 150 Других вариантов нет сразу 150 никаких заигрываний там с маленьким чем-то то есть робот э, мотор турбо 14 150 сил. едет скажу вам честно очень очень задорно очень задорно причем э, если юник ну тут нечего сравнивать и по мощности по всему но тем не менее он большой тяжелый и ты чувствуешь э, что он ну всю массу его ощущаешь то это маленькая козявочка ну после юник он воспринимается таким маленьким Поразила бодростью своей. 150 сил для такого небольшого автомобильчика, да на шустром расторопном роботе. Он прям пулялка. И с очень-очень энергоемкой подвеской, которая отрабатывает все... Странную вещь, скажу, но, на мой взгляд, некоторые вещи лучше, чем Юник отрабатывает. Опять же, за счет того, что она малюсенькая и очень-очень хорошо настроенная подвеска. Классный руль, в меру тяжеленький. При том, что у меня, ну, кожаный салон, там комбинированный все При том, что э, такое сочетание разных, разных вещей Кресло водительское, механическое То есть откидывание спинки механическое э, Вверх-вниз поднимать подушку кресла, само кресло, механическое Вперед-назад двигаться креслом электрический привод При этом есть панорама, панорамная крыша, огромная панорамная крыша и адаптивный круиз-контроль. Причем адаптивный здесь выглядит немножечко из другой оперы. Ты думаешь, как такая маленькая штучка? И типа уже адаптивный круиз. Потому что, э -э ну, чтобы, чтобы получить много звезд, автомобиль, даже маленькая модель, имеется в виду статусно, то, ну, сам, самая первая, все равно уже должна быть оборудована ассистентами. Вот вы сейчас видите интерьер. Сегодня начал общупывать, я его в пятницу забрал, сегодня начал общупывать салон, утром как раз сел, думаю, так, надо пощупать перед эфиром. Мягкое все. И панель над вот этой, над приборкой. То есть, выглядит это все. Да, это бывает, знаете, так, производитель делает, пытается обмануть потребителя как? Он делает материалы похожими на мягкие, а на самом деле материалы жесткие. Но фактура материала такая, как будто бы он мягенький. Здесь, <взовет> здесь как это обратная история. То <взовет> есть, Материалы выглядят так, как будто бы это жесткий пластик. Ну, выглядит так. Ну, как, ну не знаю. Ну, ну ощущение такое, что он должен быть жестким. Трогаешь его, а он мягкий, оказывается. И вот эта панель на дверные, которые, как правило, всегда у бюджетных моделей, ну, таких у младших в модельных рядах, у младших моделей, всегда, вот где стекло двери, вот эта верхняя накладка самая. У стекла она, как правило, твердая из твердого пластика. Ну потому что ты там рукой никогда не бываешь, ты все время на подлокотнике там где-то, да, руки твои, а там не трогаешь. Он, как правило, экономит там жесткий. Здесь младшая модель, младшая, мягкая все и верхняя часть всей приборки и козырек и вот эта вот накладка, это дверная карта мягкая, обшита кожей все, стеклоподъемники, что там еще, мультимедика автосвет, круиз-контроль адаптивный, я уже говорил, что Ну, передний привод, ну, это для такой модели. А что еще? Ну, и внешность. И, и азартно едет 92-м заправлять нужно. Он сертифицирован автомобиль под 92 бензин. То есть там прямо на, на крышечке написано 92-й. Багажник 403 литра вот в этом смысле, мне кажется, все по-честному. Но он как как выглядит, автомобильчик, вот у него такой багажник. Ну, какой у Креты багажник. Да вот примерно такой же, как у Креты. 180 миллиметров клиренса. Э, все хорошо. Кожаный руль. Нормальная музыка. Э, вот по поводу Автоваза я сказал, что грустновато. Грустновато потому, что вот глядя на этот автомобиль, на, на то, как он едет, как он рулится, на, на работу подвески. Сейчас по брусчатке объезжал, э, можно было по варварке туда спуститься. Но я иногда у политеха, когда ну, у администрации президента, когда красный вниз туда, чтобы ехать э, на Китай-город, э, я поворачиваю по стрелке на, направо и сюда к ГУМу как бы выезжаю, э, к ЦУМу. И гуму, гуму, <с plates> конечно. Uh, и дальше по брусчатке мимо Василия Блаженного вниз. А она такая там, ну, прокатитесь как-нибудь. Она не просто брусчатка, а еще и такой вот бугристая все, потому что почва там что-то как-то под ней. И это очень хороший участок именно на энергоемкость подвески. И вот этот карапуз 35-й, uh, еще раз скажу. Ну, в общем, 22-е колеса, 21-е или 22 вторые какие у Юник? 21-е, по-моему. Ну и вообще подвеска такая загруженная, и он не так хорошо, не так упруго проходил этот участок по брусчатке в Юник, потому что 35-й чем-то мне напомнил даже в хорошем смысле слова ощущения от вот этого семейства дастеров, именно подвеской. То есть когда она, она очень собранная, упругая, и вот, вот работала там, все проглотила. Но только ты едешь в салоне абсолютно, абсолютно качественного автомобиля, в котором есть все, что тебе нужно. И это выглядит... Это не выглядит так, как будто бы... Ну, слепили так, чтобы войти в бюджет в какой-то. Вот нам надо постараться, чтобы втиснуться в какой-то бюджет. Давайте как-нибудь, парни, давайте. Кран пришлепнули как-то, типа, ну, там вот сверху... Чук. Это выглядит гармоничным, законченным автомобилем, над которым работали и хотели сделать его ровно таким, чтобы он выглядел, несмотря на то, что он младший в модельном ряду, но при этом, чтобы он выглядел так, как будто бы он такой же, как и более его старшие статусные братья. Вот это вот все у него прямо есть. И, и все обшито материалами правильными, и все мягенькое, и нет никаких нигде скрипов, люфтов, чего-то такого. То есть он выглядит... Как большие, но только маленькие. Вот и все. Вот это и вся разница. И это, честно, как раз вот этот самый повод для грусти, потому что я смотрю на Весту, которая сейчас стартует. Без АБС, нет, без ESP, с ABS я не помню, что-то. Без, без круизов, без системы лимитирования. Ну, просто электроники пока еще этой нет. Без нормальной акустики. Без, и еще без кучи всего. И э, при этом цена уже, уже там миллион семьсот, что-то такое, если по св Cross, по универсалу. Без всего вот этого на механике, на механике. А потом будет вариатор, здесь робот, все же. Вот, и, ну, совершенно точно железобетонно за два миллиона перевалит цена. Тут вопрос только, куда за два миллиона перевалит цена и Веста, НЖ, св Cross э, Примерно как два или примерно как два с половиной она будет стоить. И при всем моем уважении к тому, что делают в Тольятти и, и к персоналу завода, и к менеджменту, и к маркетингу, и к пиару, если бы мне сейчас пришлось размышлять на тему приобретения автомобиля в этой ценовой категории, автомобиль, который бы отвечал там, типа, запросам и вот этому всему, ну... Я не вижу аргументов в пользу, пользу Весты. Не понимаю, что меня может склонить туда. Яндекс в голове мультимедийный. Ну вот, собственно, и все. Здесь, да, CarPlay здесь нет. А, ну, Bluetooth-соединение или по проводу USB, или по Bluetooth-телефон сопрягаешь. То есть громкая связь есть. А CarPlay, системы CarPlay нет. Только зеркаль, не телефона. Вот как это обычно у этих брендов. Но перепрошить голову, я так понимаю, под, под что угодно можно легко. Какой автомобиль? Автомобиль называется Чинянь CS35+. Класс Креты. Класс Хонда Креты. Да. Ну и, наверное, нужно бы, нужно бы здесь сказать, а, а что оно стоит? А мы пойдем прямо вот на официальный, кстати, чтобы не было у нас там что-то. Uh, это продавцы, там, а это перепродажники, а это еще кто-то. А мы прям официальный сайт откроем. Вот официальный сайт автомобилей Чинянь. Uh, модельный ряд. Вот, пожалуйста, модельный ряд. Раз, два, три, четыре, пять. Тринадцать. Uh, тринадцать моделей и еще одна на подходе. Действительно тринадцать. И Адо Плюс, Хантер, это седан И Адо. Хантер, это пикап, Юнит Компактный кроссовер. Uh, Allswin. Это седан. CS35+. Пожалуйста, это вот как раз он и есть. CS35+. New. Uh, еще новее прямо. Uh, CS55. CS55+. CS75FL. CS85 Купе, Кроссовер. CS95. Это большущий такой. UniV. Знаете, этот фастбэк. Fast, Unique. Кроссовер. И скоро появится еще одна модель, она затененная, ее как бы еще пока непонятно, что это. Так вот, CS35 плюс на от 1 миллиона 880 нет. А, давайте сейчас откроем еще раз. От 1 миллиона 880... А, нет, это извините, CS... СС... Это, это плюс а, не тот. У меня, значит, new должен быть. Вот. Да, у нее, вот он. От 2 миллионов 140... Чего тут? Партнер плюс сумма кредита. Цента где? 2,249. 2,309. По 3D-ну скидка 100. А по кредиту скидка 90. Ну, то есть можно округлить до 200. И, соответственно, получается... В общем, 2 миллиона... 2 миллиона. И он... Я смотрю по комплектации. Прямо вот а ч, непонятно, чем отличаются модификации. Потому что а, обе м -м, упакованы <laughs> полностью. Все галочки стоят здесь напротив <laughs> на <функций, laughs>, ну, этих опций. Ну, не знаю. В общем, 2 миллиона. М -м, 2, вот этот тестовый, который, который у меня, я спросил у Сокола, у Ясеня, у Тополя. Я говорю, сколько? Он говорит, 2.100 миллиона. Панорама, кожа, вот это все. Воняет ли машина? Ну, я не знаю. Нет, я, я вам честно скажу. Я вонючих, вонючих тачек не встречал уже очень давно. Очень давно не встречал вонючих автомобилей. Очень давно. Последний раз, когда мне пришлось столкнуться с вонючим. Ну, вот реально, автомобиль пахнет неприятно пластиком и вот этим вот всем. Это был, вы будете смеяться, это был кореец. Это был Kia Soul. Uh, и... Сол? Нет. Uh... Нет, что-то... Как же у нас Селтос, во! Я уже забыл, уже вылетели на Селтос. Ну, который, как мы его с корогом сравнивали как раз, со Шкодой. И тогда была погодка такая, там, плюс 50 тысяч градусов на солнце. Солнце очень, и он целый день стоял на солнце. У нас тоже мы снимали их. Сравнительный тест был. И вот в корог садишься, он пахнет все-таки Шкодой. То есть, какими-то благородными материалами. Да, чувствуется вот запах разогретого салона, материала вот этих всех. Но, тем не менее, ты понимаешь, что это ваговская какая-то штука такая. А вот в Селтас, когда сел, господи, там, ну, просто, ну, там все жесткий пластик, вот этот низкокачественный, все. И панель верхняя, и дверные все, он весь настолько жесткий был. Он реально, вот реально запах был такой... У этого нет. Ну, не знаю, он не разогревался у меня, а вот сейчас на улице так прохладненько. А просто когда садишься, запах абсолютно, абсолютно нормальный. Просто нового автомобиля. Ничего сверхъестественного, никаких там благородных флоров, нет, не, не растекается там ничего. Просто новый автомобиль обычный. Материалы все тактильно... Очень приятный. Вот это, между прочим, одно из удивлений. Потому что ты ожидаешь от младшего, что он будет... Ну, на нем там везде экономили, чтобы он стоил 2 копейки, чтобы он младшим был. Нифига подобного. Даже самый маленький кроссовер, при этом по, по, по многим параметрам... Вот единственное, о чем мне не, не очень хватает, это на себя выноса. Но он компактненький. Руля, выноса на себя, руля. Я бы, конечно, хотел, чтобы на себя мне можно было побольше взять руль, чтобы чуть-чуть отъехать креслом назад тоже. Вот, э, то есть регулировка есть горизонтальная, но ее, она такая. Но если ты не лось здоровый, и э, в общем, место, ну, то есть в конце концов я устроился, вот за три дня я уже настолько привык. И спокойненько в нем, но едет очень азартно. Вот если говорить о ключевых, ключевых параметрах, если вот заканчивать. Э, в движении азартненький, приятный, понятный руль и очень хорошая энергоемкая подвеска для автомобиля э, бюджетного типа сегмента, типа первый кроссовер в модельном ряду. Все остальные выше. Э, и оснащенность интерьера э, архитектурная, ну, то есть дизайнерская. Реально работали. Повернутая к панелечке, к себе, там, ручка какая-то, все кожей обшито, подлокотничек, все на месте, беспроводная зарядочка, чикс к зарядочке. То есть все абсолютно нормальная комплектация вот этого всего на фоне, на фоне абсолютно его, ну, вот, по классу бюджетности. То есть мы еще совсем недавно автомобили этого сегмента называли бюджетными кроссоверами. Крета, Каптюр, Аркана... Дастер, не побоюсь этого слова, селтаски. Вот в этом сегменте. То есть он играет в этом сегменте. И прям все у него отлично. А, длинные сидушки а, на Линкенка. Это пишет Николай. Ну, возможно, возможно, да. Нет, Есть нормальные с длинными сидушками. Ну, то есть для этого класса у него все прямо вот совсем хорошо. Так что я, я только начал знакомство, еще... Недельку буду с ним. Но первое впечатление очень-очень приятное. Такое несочетание класса фактическому качеству автомобиля. Качество выше, чем класс Все, поехали в этот понедельничек, други. Меня зовут Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы. Моторы!